0: Я тогда выходил, у меня, правда, слезы на глазах были, ну, на камере это, конечно, не видно, вот, но это очень прям такое чувство классное, и ты видишь своих родных, и очень много за тебя болеют, и плакатов Антон Дерябин было штук, наверное,
1: 6-7. Доброго времени суток, уважаемые подписчики Дропкик подкаст, это полноценный первый выпуск, с вами я, Фадеев Руслан, автор канала WWE влог,
2: И я, Руслан Ахметов, новостник канала...
1: Ну и наш сегодняшний большой гость, это многократный чемпион НФР, чемпион НСВ и просто народный чемпион России по рестлингу Антон Дерябин. Еее, yeah, всем привет, рестлинг в каждый дом. Сегодня Антон прям в футболке Халка Хогана, как настоящий, главное лицо российского рестлинга, по сути, да.
0: wild. Карантинно мания у нас пока идет.
1: Да, действительно, это по сути полноценный первый эпизод подкаста, но так как сейчас у нас бушует коронавирус, все сидят по домам на самоизоляции, пришлось писать подкаст вот в таких условиях по скайпу. Надеемся, что скоро все это пройдет, и следующие выпуски будут выходить в классическом варианте, который вы могли видеть в пилотном выпуске. Мне кажется, тогда получилось все очень красиво, интересно. И такой формат мне бы самому хотелось видеть. Но коронавирус это действительно сейчас одна из таких главных тем. Не только в рестлинге, вообще в мире все это обсуждают. И, конечно, это повлияло на мировой рестлинг, на наш рестлинг. И главное событие рестлинга в году, Wrestlemania, тоже вот попало под это влияние. Очень, конечно, максимально в неудобное время все это произошло. И главное, что года пришлось проводить в записи, в подготовительном центре, без зрителей. Вот она все-таки состоялась. Давайте как-то обсудим, что мы увидели, получилось ли мания, стоило ли вообще ее проводить в таком виде. Слушайте, ну, у меня двоякое впечатление. Ну, мне и понравилось,
0: и нет. Конечно, повлияло отсутствие очень зрителей. Это прям... Ну всегда это зрители создают атмосферу шоу, а тут, конечно, ты слышишь рестлеров, ты слышишь все, что происходит на ринге, как бы ну, нет такого прям ощущения такого энергетики такой большой, да, праздника и все, остальное. как будто ну ребята пришли на тренировку, потренировались, там сделали пару приемов и ушли, вот такое было. Но вот все равно как бы какая-то изюминка была в этом. Вот, и можно было посмотреть, как э, рестлеры как раз-таки э, между собой э, приликаются, можно э, послушать, что кричат девчонки друг другу, ну, это тоже был какой-то тоже свой шарм был, вот. поэтому из-за этого как, как бы двоякое впечатление. По матчам, ну, по матчам э, первый день, конечно, мне э, вообще не зашел, потому что все было такое короткое, быстрое, вот, э, за исключением там двух э, матчей. А второй день более-менее такой уже полноценный день такой же видно что такие ну матчи достойны уже рассломани но все равно опять отсутствие зрителей ну прям а, очень не, нету нету такого не знаю ты ты хочешь ты хочешь отреагировать на момент но и нету реакции ты по телевизору ты смотришь нету реакции думаешь да блин да что такое (сırı) Да, и ты такой, (сırı) ну, ладно, ну, наверное, да, да, класс, супер. И ты постоянно думаешь об этом, ты думаешь о том, что нет зрителей, э пустой зал, они отыгрывают на пустой зал, там, смотрят, э вызывают реакцию, но они, как бы, это понятно, что это машинально, наверное, и я так делал, вот, но даже на тренировке ты, как бы, это делаешь, ну, просто, ну, э машинально, потому что это нужно делать. И хоп, он отыгрывает, а там никого нет, и ты такой. Блин. Это сильно отвлекало, конечно, от просмотра.
2: Ты думаешь, это у них как-то машинально получалось? или это все же так прописано? Просто одно дело, если это у тебя действительно на каких-то. На, по привычке, так делаешь?
0: Да, а да, ты, да, нет, это по, это нет. по привычке. Это все, всех рестлеров это учат, изначально, это изначально, изначально так, да, у них вот так вот Да, да, да. Потому что в WWE учат. э, У них есть определенная позиция камеры, и нужно играть всегда на эту центральную камеру. И они всегда очень часто поворачиваются и смотрят на нее. Обязательно нужно это делать, это учат прям э, с перформанс-центра. Они всегда это объясняют, и это очень важно.
2: Ну, Мне кажется, просто если бы они как-то это переписали бы для условий перформанс-центра, было бы немного лучше. Просто тут именно надо было так сказать, чтобы они не отыгрывали на публику, а то это смотрелось
0: иногда нелепо. Ну да, но, понимаешь, это очень сложно вырвать из головы. Все-таки рестлинг он для зрителей... Он, я говорю, вот 8, 80%, да, ну, даже, да, да, даже 90%, можно сказать. Если зрителей нет, то и рестлинга нет. как бы. ну, даже Пусть будет там 4 человека, они будут кричать, они будут создавать атмосферу все равно поединку. Вот, А тут... Очень, ну, за очень, то, очень, зато, да, мне чем... кажется,
2: эту манию спасли те синематики. Просто эти два матча, AJ Styles и
0: Гробовщика, и... Вот, вот я, я хочу тебя перебить и спросить, тебе понравилось? Что именно? Вот честно. Ну, именно матч Гробовщика и
2: AJ. Вот мат... матч Гробовщика и AJ, он как драма мне просто зашел Это была отличная драма, как помню. Я сидел на стриме прямо и просто слушивался и всматривался вот все это мне хотелось просто вот с попкорном сидеть и наблюдать за этим.
0: А ты смотрел матч Гробовщика и Триполайча, где рефери был Шон Майклс в э, клетке. Второй их
2: матч получается, это, в который в адские да, клетки. Да, 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 да. да, смотрел. это,
0: это не, менее, не менее кинематографично как бы и ты все равно проживаешь тот же тот, те же эмоции. Э-э, в принципе это можно было ну и на ринге тоже сделать. А если вот сравнивать, допустим, Final Deletion, да, был бой у Мэтта Харди дома, и этот бой какой тебе больше понравился? Ну, нет, тут безусловно Final Deletion. Мэтт Харди просто
2: все же проложил дорогу этим cinematic матчам. Да, вот мне тоже показалось, что это двоя, ну, как бы вторичный уже, как бы, ну. Но там нужно правильно все делать. Им нужно иметь в этом опыт. Если они будут как-то дальше иногда выпускать некоторые по пер такие матчи, то со временем они будут становиться лучше. Вот как, как мне кажется. А так пока что, ну, это было неплохо, по крайней мере. Вот мне лично зашло, не знаю, как остальным.
1: Ну, лично мне тоже понравилось, и я считаю, что в таких условиях, в каких проходил Рестлмани, это был лучший вариант, что вообще можно было сделать с этими матчами потому что ставился гробовщик на пустой арене, и что, как-то это явно смотрелось бы проигрышно, а здесь они реально заморочились, был креатив, и вполне симпатично все это смотрелось, про матч, ну, матч в кавычках, Сины и Уайта, я вообще молчу, там просто они... А это вам понравилось? Безумно, на самом Безумно. деле, мне не ну, тоже пусть...
0: понравилось. При... Просто еще надо понимать, какие-то отсылки, да, вот эти э, на, на, на что Вайт, что Вайт говорил, что это было очень круто. Я такой, Вау, вот это прям. Это было бы круто для промо, конечно. Я все-таки подумал, что это вот для финального промо это просто вот. И тогда бы уже все ждали матч. Но, в принципе, как сегмент такой рассуманий, это тоже круто.
1: Я обязательно еще раз пересмотрю все это, вслушаюсь там и. Там наверняка столько вообще подводных камней, какого-то двойного дна. И, э... Как всегда,
2: Уайт делает просто такой и матч и такие сегменты, которые надо пересматривать, искать и в них, всматриваться. И это очень круто, на самом деле. То, что этот человек делает, и мне просто поражает.
1: Ну, на самом деле, раньше, если брать Уайта, то много в нем было каких-то... Сложных речей, но, скорее всего, они не несли в себе какого-то особого смысла. А здесь вот он уже нацелен конкретно на Сину, рассматривается вся его карьера, все его какие-то вот такие страхи, какие-то спорные моменты его карьеры, они разбираются с иных точек зрения. Мне очень понравилась вот эта аллегория на Халка Хогана, как вот Хоган в свое время хилтернулся, присоединился к НВО, и что Сина, в принципе, вот все ждали, когда у него тоже произойдет что-то подобное, но этого так и не было. И сколько там всего намешано, сколько фан-сервиса. Такого в рестлинге вообще очень редко бывает. Это было здорово. Ну, если мы отойдем
2: уже от этих синематиков, потому что у нас все же мания, это мания, а не они только такие кинематографические матчи. Что вам еще понравилось? Что еще можем выделить?
1: Мне понравились, наверное, результаты в первую очередь, потому что во многих матчах они все-таки не побоялись и сняли мировые титулы с новичков, ой, точнее, со старичков, (laughs) да, и отдали отдали их более молодому поколению, Строман, Макентайр, причем это, ну, они впервые выиграли эти мировые титулы, интересно будет посмотреть за их развитием. А если вот в целом оценивать Русалманию, мне не совсем понравилось все-таки то, что они разделили шоу на два дня. Ну, то есть, если бы оно было прям насыщенно крутыми матчами, то да, это было оправдано. Шоу смотрелось не так э, долго, как-то полегче было разделить это на субботу воскресенье. Но по факту и в первом, и во втором дне были какие-то, ну, вот лишние, ненужные матчи. Мне кажется, если уж э, WWE оказались в такой ситуации, проще было вот уже снять вот эти вот... Матчи, которые, ну, без которых уже никак нельзя было, которые назначены, там, стоял Гробовщик, Кэт, Шортон и так далее, там, сделать ну, 7-8 матчей главных, показать в один день, и все и обойтись без этого вот мидкарда. Мне кажется, так было бы... Какой
2: на сделать на той же арене?
1: Ну, возможно, да.
0: Слушай, а мне вот, ну, не понравилось то, что ты сказал, смена титулов. А, я объясню, почему. Во-первых, Голберг позиционировался все-таки такой... Ну, продол- ну, пр- пр- продолжает позиционироваться как такой убийца, да, там, за секунду, за две. Вот. И просто вот, это, вот этот выигрыш, наверное, Стромана немного портит репутацию тех, кому проиграл, кто, кого выиграл Голберг. Вот. И мне вот это показалось тоже не очень понятным. И та же история с Макентайром. Были такие близкие победы, как там Брайан, да, там, Рикошет, кто еще там, ну, вот кто из, пытался выиграть Леснера. Вот у них как-то это гармонично получалось, да, а а Макентайра сделали прям, ну, просто мега-терминатором, который... Вырвался из сколько там из трех f5, вот, и тем, а4 даже f5, и тем, тем самым просто э, немного других, кто именно проигрывал леснару ну, как-то вот, мне кажется, немножко подопустили. Вот, и я считаю, что все-таки у макентара не такой образ, прям убийца мне Ну, слушайте,
1: он. Макетар тренировался в Шотландии, он там таскал камни и вообще... —
0: Ну это я видел, да, с бочки там какие-то, он там... — Да-да-да, так что он хорошо подготовился просто. — Все, вот это... объясняет. Просто делают
2: сначала непобедимого человека, потом они делают непобедимого человека, который побеждает этого непобедимого человека, и так вот они вот как-то лесенку выстраивают в своем букинге. Это в их стиле достаточно.
0: Вот так для меня непонятен Строумен. Вот э, вроде сначала был тоже такой убийца, там выходил за секунду, всех убивал, потом резко стал фейсом, и ну, какая-то дичь происходила. Вот. Теперь вот он вообще мне непонятен. Вот вообще, он вроде и убийцы и вроде и нет. Но если честно, мне хотелось бы больше увидеть матч. э, Роман Рейнса с Голбергом. Мне кажется, было бы поинтереснее, и они сделали бы, наверное, побольше что-то.
2: Подводка была к этому матчу очень хорошая. И да, сам матч просто раз. гарпун против гарпуна смотрелся и на ну, бумаге, в теории очень зрелищно. Даже если бы он состоял из чисто этих гарпунов. Но да. Романа на самом деле можно понять. Рисковать да. здоровьем, как бы, когда там Мисс заболел, с учетом того, что Роман недавно от Лейки выздоровел, ну даже неправильно немного сказать, что выздоровел, тем не менее, снова рисковать здоровьем такой
0: себе. Ну да, если лейкемии то, то сразу, же, если он заразится, то это смерть, это очень опасно, так что, ну его можно понять, но а в целом про другие матчи, слушай, вот допустим мне понравилось вот именно то, что матчи были короткие в первый день. Сазара против э, Голока. Два просто две машины <с> рестлинга показали. Просто какой-то обычный матч, обычный опонер для какого-нибудь там, знаешь, м- мейн-эвента, какого-нибудь э, имеется в виду, там, какого-нибудь даже да не, не Next, а что-то еще. Да, ну, для суперстаров. Вот, Edge с Сортоном такая подводка была крутая, но мне не понравилось, потому что очень очень долго, и смотрите, очень много у них моментов, которые они не задействовали, да, вначале что-то уже ну, начиналось там, в, в, когда в качалке они были, но потом, когда они залезли на грузовик, я вообще не понял, для чего они залезли, как бы, никак не использовался, вот, а ты, ну, очень Просто долгие вот эти отыгрывания. Мне так было просто... Я не знаю, ну давайте, ребят, уже к кульминации подходите в какой-то там, в каком-то основном моменте. Видно, что это была э, сильная импровизация. Прям большинство... Наверное, минут 30 это была импровизация. Была пр- продумана концовка. Она видна, что э, оператор уже залезли на грузовик, переключилась камера и все остальное. Видно, видно был кат. Э, а то, что они просто ходили, это было... Ну, единственный мне понравился момент, когда был Элбоу на стол переговоров в сетке. Вот это был классно.
1: Ну, касательно матча, да, они, конечно, очень сильно подзатянули. Матч шел 36 минут и прям, да, устал уже от этого матча. И еще что подпортило, а мне подпорнило? В... Они говорили 46, 40, 46 минут. Ну, я сейчас на Википедии смотрю, там 36. Может быть, там матч не сразу еще начался, помнишь, там, он сначала да, как да, оператор, да. там. Вот, но около 40, да, получается в сумме. Что еще подпортило впечатление, так это то, что, по-моему, где-то несколько не- недель назад Джонни Гаргана и Томаса Чампа на обычном еженедельнике NXT тоже вот устроили похожую драку в подготовительном центре по тем же самым локациям, только это все смотрелось как-то и динамичнее, и эмоциональнее, и даже концовка там была помощнее, когда они с балкона там сиганули, и это был просто еженедельник NXT». И здесь, ну, хотелось бы, наверное, побольше вот динамики, вот всего такого. Даже психологии чуть-чуть не хватило, на самом деле. Так как шоу без зрителей, все было слышно, они могли, ну, прям вот лупить там фразочками какими-нибудь. «Это же в промках очень хорош был. Но как-то этого что-то тоже немножко не хватило.
2: Я вот что скажу. Что убило динамику матча, так, так это то, что рефери после каждого удара у них отчитывал, и каждый отчет примерно на 7-8... Заканчивался, то есть это много таких больших моментов, когда толпа должна была реагировать, типа вот он сейчас не встанет, и он встает, и толпа такая, вау. Но вот с этим переборщили, а это очень сильно замедляет матч.
1: Кстати, вот я немножко не понимаю тезис Антона о том, что именно в первый день матчи были короткие, потому что во второй день, ну там Шарлотта Рипли был длинный матч, а, и от шсорта нам, но это даже плохо. А так, в принципе, тоже все довольно коротко было.
0: Не, nee, ну командный матч был вроде там больше 10 минут, да? 6. А, 6, мне так показалось. Но вот когда, допустим, э- м- матч Брайана с Самизейном, мне вообще показалось, что это 3 минуты мне показалось. Больше там отыгрывал, конечно, он там э- трусость свою там, не знаю, насколько сколько долго, но матч сам, это там вообще ничего, они ничего не сделали, вот, но ну, я видел в обзорах, пишут, что нормальный матч, я такой, серьезно,
1: я что-то не, не понял. Какие-то плохие обзоры читаешь, я ну, ни одного я... человека не знаю, кому бы он понравился, а тебе-то ты, насколько я знаю, с Ring of Honor как раз начинал вот прям фанатеть рестлингом, ну, если не брать во внимание WCW, Именно да. Иди, иди, да. Да, да, да. И Даниэл Брайант для тебя. <laughs> да, я, значит.
0: Я, да, я хотел, я думал, ну, сейчас, тем, тем более и Сами Зейн, с каким я знаком, да, как бы вживую, и знаю, знаю, что он как бы может. И просто, когда я общался с ним, я понимаю, что это как бы рестлер с большой буквы. он дал мне тоже очень много знаний в плане рестлинга, в плане там психологии и всего остального. И... Тут как бы такое происходит Думаю, тоже, две, тоже две Машины рестлинга, да Так же как и э, два Можно сказать, э, не знаю Две легенды Чикары против там две, Двух легенды ROH. Ну, как бы, непонятно что, 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 что это было Вот Я, был, я, бы, от, отнял, я бы отнял все-таки У орта на след время И дал бы этим ребятам как бы, Хотя бы минут по 10 еще Это было очень обидно.
1: Но если подытоживать вообще по мании, как считаете, стоило ли ее вот проводить все-таки сейчас в таком виде, или все-таки попытаться как-то что-то перенести на лето?
2: Ну нет, нет, нет. Лучше уж так, чем никак, чем переносить. Все же за что я уважаю Дабл Даблы, за их принципы просто они все же сказали, что у нас мания вот в апреле, значит у нас мания в апреле, несмотря на карантин, несмотря ни на что, несмотря на коронавирус, и они все же сделали эту манию в подготовительном центре и, ну, даже не сказать, что она провальная просто это не самая худшая мания в истории одна из самых необычных маний, да, но не худшая поэтому блин, ну, мне понравилась часть матчей поэтому я скажу, что на, 6, на 5-6 50, вот так вот. Это, да, большой
0: эксперимент для WWE. Я думаю, что они из него очень много как бы возьмут и какие-то uh, идейки тоже для гиммиков матча, такие как вот uh, uh, у, uh, у Стайлза и у Брэй Уайта. И я думаю, что возможно будет с, uh, крутой SummerSlam, если все пройдет. Мож- может быть, даже будет как вторая WrestleMania, я думаю, что они компенсируют этот этот недостаток, какой был в отсутствии зрителей.
1: Да, ну, в принципе, я тоже, наверное, солидарен с тем, что переносить было бы очень сложно, потому что сейчас все-таки тоже нужен контент, и вот эти сюжеты, которые шли к WrestleMania, они бы ну, совсем остыли, было бы уже неинтересно, и до сих пор неизвестно, когда эпидемия как бы пойдет уже на спад конкретно и в какие даты можно было бы провести шоу. Вот сейчас Mine The Bank на 10 мая как бы он стоит пока в расписании, но тоже неизвестно в каком виде оно пройдет, будет ли оно в Балтиморе, как планировалось, или ä, тоже может быть Mine the Bank пройдет вот так вот в подготовительном центре. Очень много неизвестных, и ä, да, понять WWE в том, что вот провести прямо здесь и сейчас – Понять можно. Хотя мне, конечно, лично обидно, потому что у меня на руках были билеты, у меня все, типа, я должен был лететь. А ты сдал? А, ну, за все рестлинг-шоу должны вернуть автоматически. Причем уже все вернули, кроме вот самой WrestleMania, Ross, McDowell, вот это все. А авиабилеты у тебя вернули все? За билеты, да, кстати, вернули. У меня так вышло, что я только подал заявление на отпуск меня приняли, пожелали приятного отпуска, и в тем же вечером мне прилетает сообщение, что ваш рейс отменен. Ну, да, это обидно, очень обидно. А, да, ну и отпуск потом я, соответственно, тоже отменил. Очень обидно, что влогов не будет. Вот это обидно. Да, ну, надеемся, что через год все получится. Голливуд, Калифорния. Должно быть интересно. А, да. И, кстати, ходят слухи, что Тампа все-таки получится свою Расселманию. Через два года получается 38 в качестве компенсации. Ну, это пока слухи, но все может быть. Было бы справедливо. Ну, собственно, коронавирус у нас влияет не только на западный рестлинг, но и на российский. Собственно, у нас всего несколько дней назад должен был состояться, должно было состояться большое событие в NSW, ультиматум, 4 апреля. Все к нему... Усердно готовились. Там планировалась самая большая королевская битва вообще в истории российского рестлинга на 35 человек. Столько было ожиданий. И подводили. Да, я вот честно, когда отменилось все с Рестлмани, я думал, ну хоть на ультиматум попаду. Но потом до нас это все тоже добралось, и все пришлось отменить. Антон, как вообще ситуация в Москве? Как ты вообще, кстати, сейчас на самоизоляции находишься? Или
0: продолжая тренировки. <смех> Нет, я на самоизоляции. Я все-таки, э, знаешь, мир поделился на два лагеря. Те, кто кому пофигу, они ходят гулять и все остальное, а и те, кто считает, что все-таки нужно переждать, посидеть, чтобы мы минимум это сделали, да, чтобы потом не сидеть еще один месяц и не еще один, вот, и я сижу все-таки, соблюдаю самоизоляцию, пытаюсь как-то, у меня на балконе велотренажер, Да, но, к сожалению, рестлинг дома не устроишь, если только со своими родными, вот, но это будет противоречие, не повторяйте этого дома. Ну, у тебя же брат есть, можно на нем. Можно на нем, но он уже с детства получает, так что ему куда. Вот, а так, да, это, конечно, очень сильно ударило по рестлингу, по событиям, мы все отменили и... Питерский, московский. Мы до конца думали, что все-таки там можно будет до там, 50 зрителей, но все жесточили. И даже все тренировочные базы тоже позакрывались. И NSW хотели провести трансляцию прямую, тоже как WWE, но это в России невозможно сделать, потому что это будет большое нарушение закона, вступившего недавно в силу. Вот. Ну, кстати... Очень обидно, не только за наш рестлинг, ребята европейцы мне тоже пишут, у них очень много отменилось, тоже отменились поездки российских рестлеров в Европу, и есть ребята, которые зарабатывают только рестлингом, только вот поездками этими. И у них тоже все сорвалось, именно у европейских рестлеров, и я не представляю, как им сейчас вот в такой, в такой момент никуда не ездить, ни, ничего не зарабатывать, это очень жестко, конечно.
1: Да, вот касательно NSW Life действительно был у нас такой вариант провести шоу с домашней площадки NSW, несколько матчей, живые комментарии и даже какой-то интерактив, там собирались провести такой матч, где сами зрители в прямом эфире решали бы условия матча, который состоялся бы на шоу, много всего интересного планировалось, но тоже в последний момент накрылось, потому что вот, вот этот нерабочая неделя, которая перетекла в нерабочий месяц, все закрыто, ничего нельзя, никакого праздника, ребята, да к сожалению, так. —
0: Я вот знаю, что хотел бы сказать. Вот и Кто смотрит, пожалуйста, реально, посидите дома. А, ведь если просто будет больше людей, кто не, не будет это соблюдать, мы все равно, у нас будет этот вирус распространяться еще больше, да. Каждый думает, что, о, ну, а что от меня изменится? Я выйду на улицу, ты пройдусь там, ничего ничего от этого не изменится. Да нет, не изменится. Так будет думать там каждый второй, да, и мы ни к чему не приведем мы ни к чему не придем и не приведем. Мы все-таки должны как-то соблюдать это все, и говорю, что мы намного меньше будем сидеть дома, чем вот Если все это быстрее закончится. Очень бы хотелось бы, чтобы все было хорошо.
1: Ну вот насколько я вижу, в НФР как-то с этим пока еще справляются, в том плане, что контент записан, где-то в конце марта были записи, насколько да, я не, знаю. Т-
0: не так много, на самом деле, как ты думаешь, и скоро <laughs> и контент тоже закончится. Вот пытались, конечно, наперед. Мы хотели еще один день задействовать, но вот прошла суббота, это был последний день как раз. Вот и не, не так много контента осталось. Конечно, есть контент, который еще не выходил, там, возможно, он выйдет, как бы. Ну, будем что-то придумывать, будем что-то как-то изворачиваться и э, э, в любом случае не оставим зрителей просто так.
1: Да, вот на самом деле ты говорила о европейских рестлерах, которые только рестлингом э, занимаются, и на удивление в этом, наверное, определенное преимущество есть нашего рестлинга, то что у нас таких людей практически нет, насколько я знаю, все работают э, на обычной работе, и, ну, рестлинг это, по сути, все на энтузиазме, э, он не сильно окупается, И за счет этого сам рестлинг у нас в связи с коронавирусом не так сильно пострадает. То есть, когда все закончится, все продолжится в обычном русле. Единственное, что, может быть, какие-то планы, ну, вот, порушились в связи с ультиматумом, например, все такое. Это, конечно, все грустно. Насколько я знаю, вот планы Дмитрия Донского, участника нашего прошлого подкаста, тоже все пошли коту под хвост. У него были большие планы на европейский тур, скажем так повыступать в разных странах. А, вот, и, конечно, вот в данном случае, наверное, как WWE пришлось креативить со многими матчами WrestleMania, так и сейчас российским промоушенам придется тоже вот проявлять какой-то креатив, как-то изворачиваться. Мне кажется, было бы интересно посмотреть на какие-то не то чтобы интервью, но какую-то закулисную жизнь рестлеров. И на самом деле, когда объявили NSW life в группе я видел много комментариев о том, что хотят увидеть такой вот прям, ну, реальный бэкстейдж или что-то в этом духе. И мне сразу в голову, э, ну, вспомнилась такая вещь, которая была в NSW где-то в 2015-2016 годах, когда Герда ходила в гости там, к Егору Соколову, к фокуснику, что-то вот в этом духе. И там при этом смешивались... Смешивалась и реальная жизнь, и какие-то сюжеты, и это смотрелось довольно интересно. Может быть, вот в этом направлении стоит как-то сейчас подумать о NFR и NSW. Пока нет возможности записывать полноценные шоу. Работы, да,
0: ведутся, конечно, и скорее всего будет что-то, что-то, что-то необычное, что-то новое. и Пока не буду ничего говорить. Вот. Команда думает, команда работает в этом направлении.
2: Антон, можно тебе вопрос через такие розовые очки задать? Давай, давай, всяких... давай. Uh, WWE, как и большинство сейчас крупных игроков, это и UFC, это и НХЛ и все, они посовещались с Дональдом Трампом uh, по поводу того, что им делать дальше. И вот не пробовали ли NFR, ну не с Путиным, но хотя бы с руководством Москвы, потому что вроде у вас связи есть, насколько помню, uh, хотя бы спросить разрешение, или как-то договориться о том, чтобы удар записывать хотя бы вот без зрителей, без никого. Чтобы
0: контент шел. Как тебе сказать, направитель. Ну, ну, правительству... правительству... ну понимаешь, что вопрос через родовые очки, да. 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 Нет, правительство на нас просто пофиг, как бы. Это... Это те, те же, допустим, если Моском спорт да, брать, то. (свят) У (свят) них (свят) очень (свят) много сменилось (свят) людей, и даже, ну, там очень-очень сложно даже общаться стало, потому что это все через десятые руки, и все как-то вот так вот происходит. Вот. Зачастую у нас все делается для отмывания чего-то. Не будем углубляться <смех> в этот вопрос. Ну, в общем, честно тебе скажу, что это бессмысленно даже. Вот Попасть-то на какое-то мероприятие, да, какое-то официальное от правительства это очень сложно. А уж, чтобы они что-то разрешили. Тем более, это в любом случае будет противоречить закону, нарушение и все остальное. Это без, без просто, без вариантов.
2: сейчас по итогу российский пока стагнации.
0: Да, да. Стоим,
2: да но хорошо реально что сильных потерь мы не понесем единственное ну. что как мне интересно как планы перекроились может ты нам об этом что-нибудь расскажешь
0: ну у нас сейчас как планы на майское шоу которое должно быть в конце мая вот но мы до сих пор в нем ну, не уверены потому что не знаем что будет дальше Вот, и не хочется загадать, да, для зрителей, допустим, вот сейчас будут ну, там, там, либо продолжать фьюды, либо еще что-то, и просто, ну, ничего не произойдет, и не хочется так тоже оставлять, вот, поэтому пока такое затишье, вот, ну, посмотрим, что будет, вот, я даже затрудняюсь это сказать, потому что все пока сидим как...
2: Ну, просто даже вот в этом вот, затишье, все же планы какие-то все что-то вы хотя
0: бы на бумагах подготовить получается да конечно конечно в любом случае все, все работают в какой-то, в какой-то креатив ударились и пытаются допустим что то придумать такое чтобы было даже вот когда NSW, только только случилось это они ну, я тут понимаю что Руслан ты тоже помогал в этом провести лайф вот этот шоу. Вот. И, к сожалению, да, сорвалось. Но я не думаю, что сейчас тоже руководство NSW сидит без дела. Я думаю, что команда тоже работает в этом процессе, как nfr команда. —
1: Да, мне даже очень понравилось такое креативное видео, недавно вышло от NSW про «Мойте руки», где мы участвовали. — Ну, нужно
0: движуху создавать, как бы, в любом случае, сейчас там, трансляции в instagram там или еще что-то uh,
1: все пытаются как-то что тут что что-то сделать и это круто да, мне кажется еще вот такой момент какой-то стагнации когда просто вот рестлинг встал на паузу это хороший момент для того чтобы в принципе вот взять а, ну конкретно вот а, тебя антон и поразмыслить, как-то пере, переосмыслить, может быть, свою карьеру, вспомнить какие-то свои достижения и какие-то планы, вот понять, где ты сейчас находишься. У тебя же за плечами уже сколько, 12 лет карьеры? Где-то а, так? С 2006 года, получается, 14. Уже почти 14, да. Давай как-то, раз уж ты у нас в гостях, получается, как-то вспомним, с чего начинался тогда путь, и какой вообще момент ты считаешь своим пиком или он еще не наступил слушай ну в любом
0: случае пик еще не наступил это я сразу отвечу начинался путь ну было посложнее на самом деле чем вот сейчас да как бы я начал тренироваться в 2005 году и не так все было легко да, с тем же допустим интернетом и с просмотром Рэслинга и все, со всем остальным, конечно, там у кого-то было там быстрого интернета, у кого-то не было быстрого интернета, и я я тебе честно скажу, я только в 2005 году узнал, что рестлинг до сих пор существует. Мне я как истинно, истинно русский человек думал, что если его в 2001 перестали показывать по телевизору, значит все, это прекратилось, этого нет. И я как раз выходил с своего колледжа и увидел, что как раз будет до наш 2005 года от НФР и удивился, что в России есть рестлинг вообще как бы и просто пришел на шоу, я был переполнен эмоциями, познакомился с людьми там, со многими и попал на форумы, тоже узнал, что есть, что есть WWE, что есть SmackDown, вот они продолжаются и я такой, вау, что? мне дали аккаунт от торрентов, я раскошелился на, ну как раскошелился, я мне было 16 лет И я попросил у родителей интернет побыстрее немножечко. Вот. И качал один выпуск РО, там, с Макдауна, и продолжил просмотр, так сказать, прям полностью смотрел их. Вот. И захотел пойти в школу рестлинга, узнал, что в НФР она есть. И вот так вот начался путь. Слушайте, ну, на самом деле, как-то все было подружнее. Без... вот Еще когда интернет развивался, соцсети тоже развивались только, вот, и было больше общения между рестлерами, мне так казалось, вот, как-то больше, когда мы тренировались, как-то было посплоченнее все, знаете, нам тогда еще не было даже контакта, и мы как-то, я не знаю, тут сложно это объяснить словами, какая-то коммуникабельность была, вот. Сейчас она больше как бы в интернете, типа давайте там, там обсудим, а так все собирались, все что-то обсуждали, смотрели э, те же прошед, прошедшие шоу, там, с, там прошло шоу nfr мы сидим всей, ну, вс, всем коллективом, всем смотрим, э, что-то там обсуждаем, что-то исправляем ошибки и все остальное. Вот это было, конечно, очень классно. Вы можете задавать самый, самый жесткий вопрос, который у вас... Интересует, реально. Мне всегда нравится на такие отвечать, потому что многие начинают спрашивать: ну, а ш, ну там, а когда ты дебил раз, как тебе лет был? А, ну, которым на поверхности лежат вопросы. Можете про внутренность спросить и все остальное.
2: Вообще, меня. Я просто так этот, раз уж я общаюсь с великим Антоном Дерягиным.
0: Ой, да хорош тебе.
2: То просто сейчас немного так выглядит, что часто нас. Вот просто так бесило, что Антон у нас всегда в мейн-эвентах, Антон у нас всегда титулованный. И тем не менее ты это заслуживаешь. Я считаю, все же... Ты... Нет, по факту у нас Антон Дерябин, это у нас самый харизматичный рестлер в России. Вот как помню.
0: Спасибо. Все же,
2: даже на видео, там, сколько мы Антона там букали, даже во время противостояния, я помню просто момент на эпиконе в 2019 году, мы стояли, тебя букули, а ты подошел нас и обнял. И вот в этот момент я понял, нет, я, я не могу быть злым от этого красавчика. А, Антон, вот, как у тебя так получается, эту, скажем так, в чем твоя харизма? Давай так.
0: Слушай, я не понимаю, это как бы природная какая-то вещь. Нет такого, что, знаешь, я там стараюсь что-то сделать. Вот, как, как, как такового нету. Вот, и как-то само... Я я сам иногда удивляюсь чему-то, потому что, э, когда я дебютировал, да, мне казалось, ну, просто я чувак, да, там, вышел там в белых штанах, э, обычный чувак, и тут за меня болеют, и ты такой, серьезно? За меня кто-то болеет? Меня не знают еще, за меня болеют? Ну, это было удивительно, очень удивительно. Вот, и э, один момент, конечно, меня просто прям очень сильно поразил, когда... Я выиграл титул у «Вулкана», первый первый свой титул. И тогда я привел, точнее, ну, я позвал своих друзей, я не знал, придут они или не придут, и один мой друг скупил там около 20 билетов, и пришли мои родные и друзья, и они сделали для меня сюрприз. Это было очень круто. И я не знал, что еще и фанаты сделали сюрприз, они растянули баннер 5 на 5 метров, и я тогда выходил, у меня, правда, слезы на глазах были, ну, на камере это, конечно, не видно, вот, но это очень прям такое чувство классное, и ты видишь своих родных, и очень много за тебя болеют, и плакатов Антон Дерябин было штук, наверное, 6-7, и это для меня было тоже удивление очень большое, потому что это был, по-моему, второй год выступления, и не так, чтобы прям я там из кожи лес вон, чтобы там пытаться понравиться кому-то, да, я просто просто выступал, вот, и вот это какая-то магия происходит, непонятная мне самому, маму. Вот. Нас, правда, народного чемпиона реально сделал народ. Да, 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 я считаю, что так. Слушай, а по поводу вот мейн-ивентов и всего остального, честно вам скажу, никогда не просился в них, никогда не... Не было такого, можете, не знаю, даже у кого угодно спросить за чтобы я прям умолял о мейн-эвентах, никогда такого не было, это само все тоже происходило, какие-то сюжеты, я всегда вписываюсь в большие сюжеты, это, наверное... У тебя красиво это получилось Да, я вписываюсь даже сюжету длиной в год, а вы, как вы понимаете, что российский рестлинг, он такой немножечко э, нестабильный, и те, кто участвовал в этом сюжете, могут э, уйти, могут э, как-то испариться э, или еще что-то, ну, просто поменять свою позицию и все остальное. Вот, но у тебя есть сюжет, ты должен его продолжать, и я всегда, всегда был верен своим сюжетом до, до последнего всегда отстаивал, как бы, не отстаивал, а шел по определенному плану, вот, и всегда, как бы, до конца доводили сюжет какой-то определенный. И, не знаю, я, наоборот, мне это нравится больше, когда опенеры, я в дебютах выступал, в опенерах, и мне это нравилось, ты, как бы, Создаешь тон шоу, как бы. Я сначала этого не понимал, но потом понимаю, что первый матч, по первому матчу, да, ты, как бы, заводишь зрителей. Если ты не завел, то, может быть, даже и все шоу не получится. Вот, как бы, вот так. А то, что, на самом деле, с победами, с поражениями, очень часто говорят, опять выиграл, опять выиграл. Но зачастую эти люди не следят даже за за сюжетом, за каким-нибудь... Был, был такой момент, когда я... Как раз у нас был сюжет против власти, группировки «Власть», и они каждый шоу меня побеждали, избивали, и это было в течение, наверное, ну, месяцев восьми. И в конце какой-то матча я там выиграл, и сразу же комментарий «Он опять выиграл», да, <сー><сー> я понял, что это в любом случае будут писать хейтеры, которые э, безразличны я там про выигрываю, проигрываю. Если я выиграю, то значит опять победы Антону. Ну, все мил не будешь, но я тоже м- уважаю хейтеров, пусть они будут, это очень классно, потому что э, значит я человеку не безразличен, он следит за мной, он в любом случае следит за моими боями и э, как бы это круто. Было
1: бы плохо, если бы никто не писал об этом. Вот действительно, самое же главное, чтобы Рессер не вызывал, э, чтобы он вызывал какие-то эмоции, равнодушие, это просто самое худшее. И касательно хейтеров вспоминается моя такая история про, ну, на заре NSW со мной ходил знакомый один всегда на каждое шоу и был хейтером Антона. В В очках я помню да, да, да. да. И каждая ваша встреча, это было просто замечательное событие. Когда-то ты там у него взял эти очки, по-моему. да.
0: Мне ты в эти мы... моменты, поверь мне, мне так весело. Я так кайфую. Я, я ни сколечки не в обиде на него. Там, что он кричит, факт, просто показывает лицом Мне не важно. Я кайфую от этого момента. Мне нравится то, что я там отобрал у него очки. Он там что-то мне
1: крикнул. Вот сам момент он классный, согласись же, это было.
0: Да. Извини, что перевел. Я
1: уверен, я уверен, что Иван в душе <смех> очень любит тебя. А, и, ну, Антон вообще очень а, открытый, видно, человек, что даже вот в интернете всегда ты на какую-то движуху откликаешься, в том числе и сейчас вот пришел с нами поболтать, это очень круто. <смех> <Вам> спасибо, что <смех> ну, пригласили. Вот, <смех> и вот касательно того, вот ты сказал, что любые вопросы можно задавать, а, все-таки вот а, уже избиты, возможно, вопрос, но вот тема опасной зоны 100», и того, что произошло, когда ты был максимально близок. Вот как раз мы обсуждали Джона Сину, НБУО. Вот у тебя было вот намек на что-то похожее, uh-huh, на uh-huh. Терн. Как вот ты можешь это прокомментировать? Вообще был ли ты действительно близок к этому? Или все-таки нет? Uh,
0: я думаю, да, я был близок к этому. И uh, uh, Вот смотри, мне просто интересен ваш ответ. Я становлюсь хилом, ну и провожу пару матчей. Дальше интересно за мной наблюдать? Просто, вот просто. Знаешь, как бывает, что какой-то вдруг дрим-матч произошел, да, и тебе уже просто неинтересно наблюдать, что дальше будет. Ну, я образно говорю. Либо что-то произошло, когда там, для примера, прям для, для резкого примера, когда помните, когда Рэнди Ортон выходил и он становился фейсом и он не разводил руки руками и все, все ждали этого момент, когда он же разведет руки руками ну, ой, руки в стороны, когда сделать свою стойку и он в конце момента, ну, в конце сделал это все кульминации, потом всем стал пофиг, вот и как вы думаете, если бы я стал хилом, дальше что было бы интересно за мной наблюдать, вот только честно
2: ну, мне кажется, все от сюжетов зависит. То есть, все зависит от того, как ты себя будешь в качестве хила вести. Ведь хилы разные тоже бывают. в то Смотри, смотри, я бы не затерялся в, в хилах. Uh, да мне кажется, нет. нет. Ну, серьёзно, uh-huh. с твоей харизмой. И вот знаешь, на самом деле, с тем отношением, что Антон Дерябин — это вечный фейс, если сыграть на вот этом вот, на презрении к фанатам, вот если ты становишься хилом, Просто как э, теоретически, если бы на этом сыграть, то это было бы очень круто, вот как по мне, но я не уверен вот сколько этот период должен продолжаться, потому что ничто не вечно, то есть когда-то придется туда вернуться на сторону добрых парней, но я бы понаблюдал, я бы понаблюдал.
1: Было бы эпично, если бы Антон Хилтернулся прямо у нас на подкасте. Просто снял бы эту футболку. Я одел бы футболку НВО. <laughs> вот это. Подождите, она у меня подпис... там лежит, кстати. <laughs> вот. Ну, сам момент, конечно, это вот то, чего ждут, вот чуть ли не все фанаты российского рестлинга, просто вот посмотреть на это, как вот один из таких клифхенгеров, которого мы еще не видели, но которое вот как будто должно состояться. Поэтому, мне кажется, один этот момент, может быть, и стоит того. Что дальше, конечно, да. Тут э, все зависит. И Depends, как говорится. Знаешь,
0: как я скажу? Следите следите
1: будет интересно ничего не исключено ну кстати о твоих планах как раз тоже хотелось бы поговорить у тебя наверняка на этот год тоже были запланированы там поездки за рубеж тоже что-то сорвалось
0: все сорвалось потому что они как раз все были вот в этот период сорвалось не только у меня еще у ребят с кем я обычно езжу очень жалко, конечно, очень, потому что это всегда, всегда это как бы не только опыт, но еще приключения такие как бы мини, когда, когда ты ездишь на машине там, по 4 часа до арены, потом приехал в гостиницу все остальное, общение с, там, с, с коллегами по цеху европейскими. Это все интересно, это все круто, вот, и э, очень... Мне, знаете, нравится, допустим, когда мы выступали в Таллине, это было... Ребята вообще первый раз рестлинг видят. И хоть там и было не особо много народу, но после этого очень много впечатлилось. И организаторы сказали, что очень ну, много пришло на страничку в Фейсбуке после этого шоу. Вот этого показательного. Мы там выступали в Большом Моле, где-то в центре Таллина. Кто знает, наверное, я, я просто не, 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 не помню его название. Вот. И говорят, что да, большой был приток потом посетителей. А о чем мне нравится Франция, потому что там все вот именно вот как. Нет такого у них, что. Вот рестлинг это постанова, это фигня. Вот. Они все, они верят в это и. Для них это, знаете, как традиция какая-то такая, не знаю, там, ну, потому что мне рассказывали, что вот во многих местах, где мы выступали, выступали французские рестлеры, и в том числе и там Андрей Гигант выступал. И я, к сожалению, не помню вот, имя, когда, э, с которого рисовали Шрека, и не помню, как его зовут.
1: А, Мэтт Доквашон, может быть? Да. Что-то вроде... Да.
0: Я не, не, не помню, честно, я не, не отвечу. Ну, в общем, очень много таких э, именитых французов старых э, выступали вот, вот в этих местах, и ты такой Оу! такие исторические и всегда, как бы, очень много народу приходит, и ты понимаешь, что даже это мы выступаем не, в, не, не где-то в центре Франции, а в коммунах, где, можно сказать, это какой-то такой, ну, такой небольши, небольшие деревушки, да, где Приходит по тысяче зрителей, это очень всегда круто, так необычно, и все так очень прям фанатеют от этого, очень всегда впечатлены и болеют из-за российских, как бы, э, рестлеров, что, что, что тоже очень удивительно.
1: вот и на автограф-сессиях я смотрю, там просто полный ажиотаж после шоу. Да, это, они, это,
0: они это проводят, говорят, что это все работает все все хотят все хотят с тобой сфотографироваться получить твой автограф, потому что не знаю ну ты подписываешь плакатов наверное 200, и я такой ну, тут сколько можно я просто удивлен просто этому не, не, не я такой вау и все дети подходят для, для них ты супергерой это, это вообще классно вот. Что вот сейчас в российском рестлинге все, все меньше детей приходят, что, что очень плохо, мне, мне так кажется, потому что э- они тоже создают какую-то вир- движуху, из них потом вырастают и фанаты рестлинга, такие же, как и я, там и все остальные, как и мы, были тоже в детстве фанатами. Э-э- очень жаль, что там, допустим, родители не приводят, и, потому что у нас ну, не всегда прям хардкоры матчи, которые нельзя показывать детям. Вот, и на полноценный шоу я считаю что прям все дети были бы довольны
1: а вот ты говорил о приключениях в поездках у (свят) тебя не было идеи возродить свой youtube канал с влогами (свят) очень честно очень хочу Единственная
0: всегда проблема это конечно когда ты включаешь камеру зачастую такое бывает что магия все прекращается когда ты общаешься, ты такой думаешь, господи, почему у меня сейчас в руках камера, я включил бы ее в этот, в этот момент. Да, у нас в последней, в последней поездке в, из Франции мы, мы обычно как прилетаем в Германию и нас забирают там, оттуда на машине, потому что ну, так проще, ближе и по деньгам дешевле выходит и для организаторов и мы ехали через границу Германии и Франции, нас там задержали, точнее не нас, а фургон, который нас перевозил, потому что там у них какая-то проблема с наклеечками по платным дорогам, я не знаю, что-то там не совпадал, какой-то номер. В итоге машину, получается, на штрафстоянку отвезли, а мы ждали другой машины, которая нас потом забрала. Ну и там тоже такие полицейские такие непростые, типа, мы уже мы уже опаздывали на свой самолет немного, и на что нам полицейский сказал, слушайте, надо было раньше выезжать, мы такие, вот ты капитан очевидности, спасибо тебе большое, реально, правда, надо прям вот был прям заранее выезжать, да, вот, и он такой, ну, все равно бы не успели, а потом мы просто ехали, и мне приходит смс, что наш рейс там на полтора часа задерживается, я такой, ну, мы в любом случае бы успели. Вот, и такие моменты очень клевые. там у ребят эмоции, у всех эмоции такие, ну,
1: у всех по-разному. А Ну, когда включаешь камеру, ничего не происходит. Да, (связь) ну
0: (связь) Но но самое главное, я вам скажу честно, это лень. (связь) Самое главное, это вот надо взять камеру, надо все время снимать, потом ты такой понимаешь, это монтировать. У меня просто очень много материала лежит, которые без монтажа сейчас надо, ну, сырого материала, который надо смонтировать. Ну, это так, конечно, ты, э, есть основная, да, работа, которую ты должен выполнить, своя моя работа, вот, и э, ты думаешь, ну, ладно, сейчас я что-то сделаю и включу монтажку, включаешь монтажку и такой думаешь,
1: так, так
0: как-то не очень. <свят> этим я,
1: я тебя понимаю <свят> в этом плане, конечно. У меня когда вот я на распломанье ездил, у меня всегда заряд сразу вот сейчас влоги влоги пилить, а потом как бы начинается каждый вечер там шоу, каждый день ты где-то ходишь, 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 приходишь домой, тебе лишь бы поспать. Как какие <свят> влоги, какой монтаж вообще? <свят> ты да
0: эмоционально <свят> такой перегруженный и ты такой О, ну. <связываешь> Ладно, это уже, наверное, лишнее. Ладно, завтра потом сделать. Завтра посыпаешься такой с новыми эмоциями, потом что-то сделал, и уже в этом тоже не хочешь. Ты такой. А-а". Ну, я, я хочу выпустить, да, которые остались влоги, я их выпущу. И э, как раз карантин помогает подумать, что, что делать дальше. И я такой подумал, что, наверное, надо все-таки снимать, потому что это все заходило. Как-то. Я. Самое удивительное, знаешь, я. Я хотел запустить влог и ни нисколечки в него не вкладывать в плане рекламы, никому, ну, не, не писать, чтобы мне прорекламировали, что-то еще. Я только скидывал к тем ребятам, просто просил репостный, да, кто кто участвовал во влоге. Вот, и так получилось, что даже там на одном влоге там, э, сколько там, 11 тысяч просмотров, и я даже как-то удивлен этому, что кто-то это смотрит, кому-то это интересно.
1: А ты же за свою wrestling карьеру еще и успел комментатором поработать на Евроспорте. Вот с WWE ты там а, вел какие-то эфиры, да, насколько я помню? <связывающие>
0: да, да, да. Минтажная мы... коллекция была. Сколько это было? Вот. Четыре года продолжалось, да. <связывающие> Как-то да, Евроспорт позвали как раз НФР помочь в комментировании шоу у них, потому что был комментатор, который вообще не соображал. Он комментировал только MMA и... Что-то еще, я не помню, какие-то два вида спорта. Ну, и там были тоже комментарии в стиле, там, кто-то держит два пояса, он такой, вот, две селедки, там, все дела, я принес тебе, я такой, господи, нет. В общем, позвали э, нас, сначала э, комментировал Вадим э, Корягин с э, Вахнеевым и с э, Железным Волком, вот, потом, потому что Железный Волк тогда э, пытался стать комментатором, у него, в принципе, неплохо получалось, Потом что-то у него произошло, и остались только Миша и Вадим. Я попросился к Вадиму, хотел для себя что-то новое тоже попробовать себе в комментарии. Вот. И потом ездил я уже с Мишей в Ахне, а Вадим уже тогда угнал в Сингапур и там развивал SPW. И мы 4 года с Мишей комментировали как раз, да, винтажную коллекцию This Week. Там был обзор всех еженедельников. И еще мы, э, получалось даже комментировать армрестлинг нас. Э, иногда там ребята, мы заменяли ребят. Это было очень круто. Ты включаешь и не понимаешь, что происходит, да, в какой-то момент. Но потом, конечно, ты прочитаешь все правила, все. Там тоже есть свои, там арм-ворс был, была федерация. И там очень тоже крутые есть персонажи, тоже ребята такие там
1: не уступают по харизме и рестлерам некоторым. И по промо вообще сам процесс вот, работы на ТВ в качестве комментатора тебе нравился да, да очень
0: круто и ты э, вот сейчас начинаешь запи- запинаться потому что э, нету именно практики вот этой постоянное общение вот это начинаешь за- искать слова вот эти и к- а когда ты комментируешь у тебя постоянно есть что сказать вот постоянно ты как-то вот тренировка идет даже там когда промо читаешь это видно заметно что намного лучше у тебя идет это все вот это такая тренировка для мозгов для для речи и для все остального
1: так вот что я хотел спросить так как сейчас дабы uh, дабы вернулось на ну не точнее не вернулось теперь его показывают на матч ТВ у нас да, официально и Помимо Рои Макдаунов, еще какие-то там специальные проекты выходят. Вот ты как-то в этом поучаствовал? Оказывали поддержку Матч ТВ? Просили ли у тебя что-то сделать? Ну нет, они просто пока
0: приезжают, делают какие-то авторские проекты про рестлинг. Это им очень интересно. Я, ну, там как раз работает команда небольшая, и там молодые ребята, которым действительно интересен рестлинг, они видят в этом большую перспективу и вот готовят как раз вот такие вот, я не знаю, вы видели, на этой, на этих выходных выходил как раз про такие звезды рестлинга, передача называется, про как раз по, про определенных личностей было, про Эджи, про Сетт Роллинса, и это делает девушка, она очень круто это сделала, собрала информацию, прочитала биографию его и такие основные моменты уже рассказывают зрителям, чтобы познакомить с рестлерами не, не просто вот вам рестлинг, берите и смотрите нет вот вот есть такой персонаж, есть такой персонаж и я думаю, что это не единственная передача, которая будет вы- выходить и как раз она берет нас интервью, спрашивает все это как бы советуется как бы, мы оказываем содействие помощи развитию вот этого всего
1: а вот ты, как ну, максимально вовлеченный в происходящий человек, есть ли вообще хоть какой-то шанс, то, что НФР хотя бы вот в качестве эксперимента вот покажут одну, одно шоу на матч ТВ, или это. Ну, на матч боец. Или это вообще никак нереально?
0: Слушай, ну, мне очень бы хотелось, и я понимаю, почему не показывают дабл-дабл-и. Вот, они, ну. Хотят, я так понимаю, что матч хочет все Виды спорта на себя взять. И, и ну, в принципе, это нормально. А-а-а- но про НФР мы общались, и пока так Протаптывали небольшую почву Ну, скажу так, что возможно. Ну, на 30% Вот. Потому что Решают не креативная команда, а все-таки еще руководство свыше, которое э, должно понимать, что это за продукт, э, как бы оценивать, что это будет. Понимаете, что канал живет на спонсорских деньгах. И э, понятно, что WWE, скорее всего, наверное, побольше, наверное, будут смотреть, потому что э, пока, на, на данный момент. Ну, мне так кажется. Э, потому что сейчас все смотрят MMA, да, и. Те, кто ребята посмотрят ММА, вдруг покажут рестлинг, он такой, "О, это что, Голберг? Ничего себе, я его видел там в девяносто девятом году на ТВ. Ничего себе, рестлинг существует, классно. И, ну, включат и посмотрят. Наверное, вот, ну, как бы, рассчитано на это пока. По, ä, под...
2: Сейчас э, ту же политику и проводят, что они возвращают легенд, сейчас на
0: ностальгии пытаются сыграть. Да, я, я вот это понимаю. Я, кстати, на самом деле, вот кто говорит, что это все плохо. Мне вот это нравится, потому что э, вы же помните, как Тены э, выехала на, на персонажей как раз из всех с WWE, на всех легендах, подняли себе большой рейтинг и стали прям действительно такой, таким м-м, соперником для WWE. Ну, мне так показалось.
2: Антон, вот ты говоришь, что сейчас люди больше будут строить WWE, это понятно, да. То есть сейчас надо больше времени, больше каких-то действий для НФР, чтобы, скажем так, руководство матч ТВ захотело купить ваш продукт. Вот я у тебя хочу спросить, как ты
0: считаешь, что надо сделать
2: для того, чтобы это совершилось? Uh,
0: больше, наверное, какой-то, знаешь больше сюжетов, больше э, такого, как, как сейчас у WWE, больше, больше. Не больше рестлинга, да, больше интертеймента, наверное. Вот этот. Все-таки э, работа, работает вот этот э, вот эта непонятная магия. Помните, вот если вы смотрели Старый НФР, там зачастую там были вот э, э, те же сюжеты с Громом и Лешином, которые там. Э, к uh, ввв вот, вот максимально при, приближено к таким русским реалиям вот ну я не знаю как вам это объяснить такой вайб видно что это русское все как бы такое вот и это все работало как бы и там те же сюжеты когда там ваня читал промо там ты упал с или вышел из леса там вот эти вот такие вещи как бы не такие они работали тот же там не знаю там должно быть отображение просто русской культуры да 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 и и тогда и мы очень знаете как вот все сейчас любят там называться там по разному американскими именами я вот я, я вот люблю когда все таки в русском рестлинге как то более все по русски потому что представляете вот, допустим включает телеканал Uh, какой-нибудь uh, там 40-летний мужик, да, он включает, смотрит там, выходит там Биг Ред Монстр там какой-нибудь там uh, Тони там, он такой, да какой ты Тони, ты это, Антоха с подъезда, ты че какой ты Тони, ну просто многие забывают, что не, не все фанаты рестлинга, да, как бы uh, людям интересен вот он посмотрит там кучу приемов ему это не понравится а он посмотрит, что там, как вот было у локомотива с Рони, когда они там за, за Бонни дрались, когда Бонни это сначала с Рони было, а потом с локомотивом. Это было интересно, это было какое-то такое именно противостояние. И вот, вот это больше, наверное, играет. Как выходил тоже те же гопники, и э, все ну, там у них был фют с, с кем, с Кремневым. Тоже было интересно, там, ну, к- когда они там в туалете его избивали. Все, все. Вот, вот, вот это работает. И хоть, хоть это смотрится, как бы понятно, что это такое, немного трешатина трошат, такая. Вот, но
1: люди, люди, люди хавают, как говорят. А как ты считаешь, работает ли вот привлечение каких-то лиц со стороны? В частности, вот в прошлом году в НФР привлекали Пашу Техника. Да, очень как работает.
0: Вы, вы не представляете. Это, а, я... Ну, был удивлен, это вот этим просто... Я, я просто проходил по улице, и мне... О, ты снимался у Пашу Техника? Не не, не, не не как рестлера, а как как чувака у Паши... И шоу Паша Техника. И так так многие просто, ну, приходили даже в НФР, на шоу НФР, которые от Паши пришли, как бы. Вот это вот самое удивительное. И реклама то вот эта блогерская, тоже, прям, она сильно работает. Мы были вот на, как этот называется, хата Дреда, вы знаете, да, такую штуку? Там, где чу- чуваки, они там много стримеров, и они сидят на одной хате и стримят, играют, вот, хата Дреда. Вот мы туда, туда попали, как бы, и много нас ребят э, сп- увидели меня, такие, о, это же Антон с Сим ТВ, и а, на, говорят, это рейтинг еще типа смотрит, еще NFR еще существует, да, и как раз попали на наш паблик NFRSK на, на вконтакте и даже некоторые приходили на шоу, тоже что удивительно. Я увидел вас там на хате Дреда и решил прийти на шоу. Я увидел вас у Паша техника и решил прийти на шоу. Вот это работает. Даже пусть придет... два или три человека, это, это уже как бы достижение, это уже круто. Вот, возможно, эти двое-трое потом приведут еще своих друзей, потом те еще, те еще, так она работает. Работает. То есть,
2: хочешь сказать, что поддержка блогеров очень важна, да, согласен, но как-нибудь, какие-нибудь планы, может, здесь есть, может, что-нибудь раскроешь, может, например, кого-нибудь дальше будет.
0: Зачастую, знаете, как бывает, не мы привлекаем, а ребята узнают, вот, допустим, к нам обратилась блогерша. Захотел, ну, они там снимают какие-то челленджи, что они должны выполнять задания, там какие-то жесткие, друг друга они задают и, и выполняют. И так в, как раз хотели сделать с рестлингом. Пришла девушка, говорит, я хочу, чтобы ты меня избил. Ну, и все. Я говорю, ты уверена? Точно, сто процентов. Да, и я избивал, все нормально, и она говорит, вау, это вообще классно, супер. Вот. И после нее тоже там ребята приходили и на, ну, на шоу тоже несколько. И кто-то узнал, кто-то смотрел по, Синь, там, по тому же Сим ТВ и приходили. Вот. Потом кто там... Тоже еще два челленджа. Так, приходил Гусейн Гасанов. Его избивал. И еще одна девушка тоже ее избивал.
2: Все хотят, чтобы Антон их избил.
0: Но самое удивительное, что все говорят, что да нет, видно, что не жестко, нет, жестко, как и рестлеров. Я говорю, ты, ну, ты уверен, что, типа, ты выдержишь? Да, уверенно все.
1: Девчонки реально выдерживали. Да, ну, вот Гусейн как-то не особо там. Вот раз уж речь зашла о таком опыте, может быть, дашь какие-то, не знаю, просто пару слов для тех, кто хочет все-таки пойти в рестлинг вот сейчас, записаться в школу, какие-то вот на слова Су- таким людям. Слушай, мне очень много пишут, и все вот почему-то начинают задавать очень много вопросов.
0: Что самое меня удивляет, а там то, а там так, а там. Вот я шел, шел в неизведанное мне, знаешь, вот как-то, и мне э, было намного легче, когда ты уже знаешь. Когда вот. Э, я помню, было на собрании и. Не помню, кто-то из рестлеров такой Первое падение, вы упадете, Вам будет настолько плохо У вас закрутится голова Вы будете блевать первый день Я такой И я себя накрутил, думаю, ничего себе, правда что ли? И такой И ты первый раз такой стоишь уже такой, Думаешь, упасть на Рика И вспоминаешь все его склова, понимаете Прям в голову такие идут Нет, надо, надо просто идти Если у вас есть большое желание Если прям вы любите рестлинг приходите обязательно, занимайтесь им, попробуйте себя, даже на одну, на одну, на две тренировки придите, посмотрите вдруг, вдруг вы таланты, будущее российского рестлинга, это, ну, у нас зачастую приходили, те, кто увидел просто русский рестлинг, они приходили, начинали втягиваться во все это, сейчас эти ребята смотрят инди и и одни из топовых рестлеров в России, кстати вот. Так что просто ничего не бойтесь, главное большое желание, даже если у вас нет физических возможностей, там никто-то не занимается в зале, кто то до этого не занимался никаким видом спорта. Поверьте мне, это не важно, важно большое желание, главное, вот это самое главное, а все остальное все научим, все покажем, все это будет
1: расти просто. в и главное Главное соблюдать технику безопасности. Да,
0: это мы, конечно, это, это все на тренировках рассказывается, это вы не думайте, что это все так просто. И зачастую, э, там при травмах, мы пытаемся работать с человеком, ну, с учетом его травм. Но если прям были какие-то
1: мега серьезные травмы, то сорян но у тебя при этом насколько я знаю за столько лет карьеры каких-то прям тяжелых травм не было да они 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 на
0: самом деле были но я стараюсь о них не говорить потому что э, не хочу чтобы на этом был акцент это ну, но страдают все все суставы страдают если там бывают такие ушибы которые не проходят и месяцами вывихи Тебе могут вывихнуть палец, по нему прокатиться, и он у тебя может не двигаться просто полгода, и ты тебя он болит, и ты не знаешь, что делать. Ты приходишь к врачу, он тебе говорит, ну, надо там помазать, надо то, не беспокойте палец. И ты такой, в смысле не беспокоить? У меня тут через неделю поездка, «Нет, не могу так. И ты, ну, у тебя выбор, либо продолжаешь, либо ну, как-то пытаешься да, там, не задействовать, там, если это суставы, там, да, допустим, я же падаю большим весом на а, те же запястья, страдают колени. Уж не говорю про Слушай, ты... это мой дрим если Если я, наоборот, я, я готов все, все сделать. Если с питом данным, ух. Я, кстати, э, уходя от темы, э, еще увидел его в Revolution Pro, и говорю, что это э, будущее о, в прогрессе, и я сказал, что это прям будущий звезда да да и так оказалось. Много раз угадывал, кстати, очень. Я даже у меня есть, если что, у меня есть пруф в, с переписки в говорю.
1: А сейчас, может быть, ты вот назовешь кого-то? кого ты запримечен. Слушай, сейчас столько, столько всего просто, и ты такой
0: смотришь, у тебя такое изобилие, но вот знаете, как бывает, вот а, есть универсальные рестлеры, а есть какой-то вот, вот допустим, возьмем м- м- кого же взять-то? Сорян. Uh, ну, кого-нибудь из United Kingdom, давай. В, uh, um, я забыл имя. О, oh, господи. С Чопами, кто? Вальтер. Вальтер? Вальтер. Вальтер. Вот. вот возьмем его. Вот Вам он нравится? Я бы хотел посмотреть, как ты с ним сражаться будешь. Мне тоже было бы интересно, на самом деле. Ну вот только честно скажи, ты считаешь, что это будущая звезда WWE? Прям всего WWE да, да, вот именно прям достойно прям вот main эвентов в смакдауны, возможно, там Мани и все остальное.
2: Пока нет. Вот я честно скажу, пока нет. Вот честно, у вот. такое.
1: Ну, я тоже, наверное, соглашусь. Хотя матч против Тайлера Бейта в прошлом году, я считаю, один из лучших в рестлинге вообще. Ну, ну согласитесь,
0: что Бейт тоже сделал практически 70% этого матча. Это, конечно... Такая непонятно ну, у Бейта есть такая магия делать длинные матчи, и они очень интересные, потому что он такой, э, он маленький, во-первых, его, как это сказать, его жалко, и в тот момент, когда он взрывается, это круто. Вот когда он делает что-то там, поднимает Вальтера и начинает там крутить его или что-то еще, ты или делает ему бомбу, и ты такой, блин, как круто, а? И вот, вот эта вот, эмоция, она помогает сделать матч круче.
1: Бейта, конечно, очень подходящее ему прозвище вот это big strong boy. И вот он как вот он, грудок да, да, да.
0: прям в этих матчах шикарно
2: смотрится. Это тоже дает матчу химию.
1: Так, а к чему мы это говорили? Ты кого-то заприметил <laughs> из таких не самых известных сейчас рестлеров? Из всех. Кто должен стать? Мне, мне очень
0: не очень нравилось. А, а, мне прям дико нравится. А... Из AEW, uh, MGF. Я его еще увидел, когда, когда ты ездил на Манию. Помнишь, вот эти были шоу uh, в, в таком помещении, где там много шоу проходило? И yeah, он, да, on. и он там uh, дрался против девчонок. Там было 4 против 4 матча, и он там uh, 4 парней против 4 девчонок. И вот тогда я прям увидел, что, что это за чувак? Но ну, он вытягивает не вытягивает ни сколько растет скил, сколько, сколько харизмы, да, сколько э, поведением своим и всем остальным. Такое необычное, необычное поведение. Вот я считаю, если бы вот он такой прям продукт для WWE, если бы WWE его заметили, было бы классно намного. Вот, знаете, как я. Я, я очень хотел, чтобы. Uh, в, t- в TNA я вот я смотрел на роберта руда и думаю вот вот это звезда да будет вот и когда он попал я такой вау классно все супер и вдруг резко ну такой ну мин картер mm-hmm. но ну, ну, я бы хотел бы чтобы он был все-таки на майна потому что он, он достоин майна а из, из звезд ну вот сейчас преобладает рестлинг больше надо um, Больше спот-фест такой, чем над персонажами. Вот если даже смотреть э, э, Инди или что-то, ну, э, даже в AEW очень много э, спотов. Очень много просто. Ты такой думаешь, ну, мне кажется, тут перебор уже. Как как, как вы думаете, кто для вас звезда WWE?
2: Звезда WWE, которая еще в
0: WWE не попала. Да, да. Хотя МДФ был уже, да, Будабы, но он был в там где-то, стоял в охранников, он был там, что-то там в такое. Да, да.
1: Ну, у меня вот Остин Тьерри, который вот только недавно попал в Дабл-Дабл как раз, и очень резко попал на внезапно. Да, да, да. Мне кажется, у него есть определенный потенциал, потому что а, у него как бы есть какая-то определенная харизма, ему всего 22 года, из него что-то можно слепить определенно.
2: Блин, наверное... Не знаю, я поставлю Поставлю, наверное, на Омегу. Вот как-то странный выбор, но почему-то мне кажется, что он вот больше сюда подходит. То есть вот, не знаю, какая-то чуйка такая, что вот стоит ему. Не сейчас, не сейчас, потому что сейчас, пока Винс у руля там, ему только ненависть одна ждет. Ну вот, мне кажется, Хантер мог бы из него слепить прямо идеального мейн на очень долгое время.
0: Слушай, а мне кажется, он, наоборот, бы, а, судьба рикашета была бы. Вот абсолютно такая реклама. Я же. так говорю, мне, при привинсе,
2: кажется... при привинсе, при да, при МакМэне, да. Вот и когда Хантер. Хантер из него слепил бы идеального мейн А
0: ты, ты думаешь, что все-таки? за Винсом прям вот, вот все последние слова. Мне кажется, это до сих пор миф какой-то такой. Блин, мне мне как, знаю, вот когда, ты, когда ты смотришь, что э, тот же там, допустим, Макентайр выигрывает э, у Леснера, ты понимаешь, что, ну, не знаю. Возможно, и не, не Винс сейчас решает. Да
2: нет, Винс так и решил уже, что Макентайр выиграет. Они же специально хотели устроить передачу титула я тут этот с Royal еще понял. Вот. В общем, я считаю его Омега, но не сейчас. Вот как-то так. То есть это вот такой странный, но все таки выбор.
1: Ну что, мы, наверное, будем уже потихоньку сворачиваться, много всего уже обсудили. Но, наверное, остается еще один вопрос важный к Антону. Как ты все-таки относишься к тому, что тебя сравнивает с самой Джо?
0: Слушай, да я наоборот с позитивом. Я. Кстати, я выхожу, и многие не понимают вот этого. Вот этого, многие не понимают, не знаю. Я не помню, он в дабл-дабл это не делает же, да, наверное? Делает. Делает? Я просто. Я просто делаю. И... Он, и он многие... совсем так, он как-то вот
2: по-другому позиционирует этот жест. То есть он это вроде у груди где-то делает, или вот.
0: А, я, просто, я просто как-то у меня отразилось, наверное, когда в, в-, в тене он просто стоял, там, и я такой, все, ну, выхожу, и что-то ник- никто не реагирует, думаю. Вот, потом просто начинает кричать само Джо, ну, само Джо, само Джо. И э, был просмотр Расселмани с ребятами, я вышел с полотенцем, когда они говорят, давайте, типа, я включу музыку самого Джо. Я такой, да, давай. Плотенце на-, 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 на плечо накинул, и ты вышел под самого Джо, под музыку. Да нормально. Интересно, знать ли само о моем существовании? Вот это было бы, было бы забавно узнать. Мне кажется,
1: знал. С учетом того, что его отмечают там некоторые, наверное, в Инстаграме на фотках. Ну что ж, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Большое спасибо Антону, что посетил этот вот первый уже полноценный выпуск подкаста. Очень интересно было побеседовать. Спасибо, надеюсь, вам все понравилось. И Я не такой скучный собеседник. Спасибо всем, кто уже подписан на канал, кто слушал пилотный выпуск, кто смотрел этот выпуск. Собственно, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Чем больше активность, тем больше шансов, то, что этот проект будет жить дальше, что будут еще какие-то интересные вещи твориться. Также есть аудиоверсия. Она доступна и в Яндекс Яндекс.Музыке, и ВКонтакте. Так что, если вы предпочитаете слушать подкасты где-то в дороге, Все есть, и это отличная возможность. Ну что ж, на этом будем прощаться. С вами были Фадеев и Руслан, Руслан Ахметов и Антон Геряев.
0: Еее, спасибо. Любите, смотрите рестлинг. Всем пока.
1: Пока.